0: Okay. ¿Listos? Sí. Ok. Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrición Disruptiva. El día de hoy vamos a platicar sobre muchas cosas. Tal vez se te haga un poco interesante. Tal vez digas, oye, ¿qué está pasando? Pensé que este era un podcast sobre nutrición. Ya saben que este podcast no solo es de nutrición. Se trata de salud, política, filosofía, psicología y demás cosas que se me ocurran y se le ocurran a la mención o las personas con las que las Así que, hoy vamos a platicar con un equipo, el equipo Disidente MX Y ahorita los van a conocer y nos van a platicar un poquito más sobre lo que hacen, lo que no hacen, lo que les gusta, lo que no les gusta Tal vez sabemos un poquito más de lo que no nos gusta, ¿verdad? Porque eso nos encanta Y si escuchan el nombre de su proyecto, creo que se dan una idea por dónde va la cosa, ¿no? Sin más preámbulo, les presento a Javier Escalante y a Abraham Botetún yo soy Diego, soy sofritón y el día de hoy vamos a platicar sobre periodismo, disidencia y demás cosas. Obviamente van a entrar un poquito de política o tal vez mucho de política, ¿ok? Bueno, un gusto tenerlos en el, en el programa. Ya habíamos platicado hace o sea, un momentito antes, ya tiene rato que los sigo. Este, y como les había dicho, ¿no? Este, les agradezco que, hayan estado, que estén aquí, que hayan aceptado la invitación y para mí es... Primera vez que le pongo cara al equipo disidente, tal vez tú que nos ves en el video en YouTube o tal vez nos vas a ver en otros videos, a decir, ah, ese es el equipo disidente. Bueno, se les presento, Javier, Abraham, muchísimo gusto, ¿cómo están? Pues hola, Diego. Si quieres, de turna de ¿eh? aquí, no, no, no pasa nada si hablan de, no, de no, eso. De, el, el
1: abecedario, el abecedario, Abraham, Abraham,
0: Abraham. Hola
1: Diego, es, eh, y un saludo a su audiencia, a mm -hmm. quienes nos están escuchando el día de hoy, pues eh, muy contentos con aceptar la invitación. Es la primera vez que el equipo disidente pues, este, ofrece una entrevista. Normalmente somos eh, nosotras y nosotros quienes mm -hmm. entrevistamos a las personas, ¿no? Entonces es la primera vez que vamos a estar de este lado, ¿no? Y un saludo. <ríe>
2: chido, chido. Bien, Javier, Javier. No, eh, Diego, pues muchísimas gracias. La verdad qué chido que chido que tu canal, eh, que, que en tu espacio donde hablas de nutrición y mil temas más, pero mm. enfocado a, al tema de la salud, eh, te agradecemos porque al final eh, también tenemos que, que cambiar un poco el chip, ¿no? No porque sí. no, un casillarnos, ¿no? Así que especial <risa> seguramente tu público lo agradece por no solo <risa> este tema, sino por más temas. <risa> Esperamos que sea...
0: Eh, que tenga un contenido de valor esta plática al final sí, de cuentas. Sí, sí, sí. Fíjate que sí, lo agradecen y otras personas, este pues ya sabes, como siempre, ¿no? Dicen, oye, oh, es que quiero que me hables más de más un platito el buen comer o demás, pero digo no, como dices, hay que cambiar el chip, y yo es lo que digo, y las personas que nos, que nos escuchan lo saben lo he dicho muchísimas veces, a mí y por lo que empecé este proyecto es porque quiero cambiar la narrativa de cómo se ve el área de la salud y cómo se integra con las demás esferas públicas y privadas, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, y cuéntenos no sé, Javier o Abraham, quien, quien se quiere echar este, el, el podcast ahora sí, de cuéntenos ¿por qué disidente? ¿Y por qué, y quién no sabes qué, hay que hacerlo? ¿Por qué? Abraham
2: <risa> Tienes apagado tu micro. Ah,
1: Tienes apagado tu micro. Quieres <risa> que empiece y tú me sigues, me complementas, ¿no? Sí, sí. Pues básicamente Disidente nace porque a Javier yo lo conozco, pues eh, realizando periodismo aquí en Media Yucatán, ¿no? Yo creo que tenemos al menos como nueve años que nos empezamos a dedicar a esto. Y antes yo estaba en, en el Diario Yucatán, luego, pues este, me despidieron y empecé a trabajar en, en la Jornada Maya, ¿no? pero ya era momento de tener algo eh, de nosotros, ¿no? Creo que Dissidente nació en un momento de frustración y un poco, tal vez, de enojo, ¿no? Ante que a veces no podíamos expresarnos abiertamente sobre, sobre muchos temas en particular que nos, que, nos, que nos gustaban, ¿no? Aunado a eso está la censura que impera en, en Yucatán, en muchos medios de comunicación y era como que, ah, queremos hablar sobre algo, pero también con una perspectiva en derechos humanos, una perspectiva en diversidad sexual, eh, abarcar muchas cosas que muchas veces en algunos medios los tocan, pero eh, muy poquito, o, o cosas así, ¿no? Y con un lenguaje incluyente también, que es algo que no se permite mucho en muchas redacciones, no permiten, pues, un lenguaje incluyente que no se apega a su, a su manera de cómo escribir, ¿no? Entonces, se fue acumulando, y a ver, yo lo conozco desde hace tiempo, y era como vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, como que sí, como que no. Hasta creo que hace un año, durante la pandemia fue como vamos a hacerlo ya de una uh -huh. vez, ¿no? Y pensando en nombres, la verdad, estábamos buscando nombres como que podían, eh, a, algún nombre que podía abarcar lo que, nuestra esencia, ¿no? Y realmente disidente nació por, eh, por buscándole a mis amigues, o sea, oye, uh -huh.
2: este,
1: ¿qué opinas de esto? ¿Qué sugieres? Y uno de mis amigos me sugirió, Disidente. Y yo como que empecé a ver, lo analicé, se lo, se lo comenté a Javier y hoy creo que las disidencias, disidencias sexuales, disidencias sexogenéricas, disidencias en la política, en el periodismo, creo que sí nos, nos acomoda este nombre, ¿no? Y se quedó como disidente. Ya después Javier le agregó el MX como para darle un toque así... Eh, <risa> periodístico, ¿no? Y que no se nos... Diga, sirvió, sirvió, ¿eh? Sirvió. O sea, sí. da, da, da el toque que quieres. Es como que sí. le agresa el pastel. Y la verdad, da toque porque había empezamos a ver a otros medios tienen la MX. Como que, ¡ah! Le da como un poco de caché, ¿no? Y, y así, así nació, 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 nació. Nació como que entre el enojo la frustración, pero también como el amor por el periodismo, ¿no? El amor por, por hacer un periodismo diferente. Y no, a, no, sea, no solo a través de las notas, sino a través de las redes sociales, ¿no? Uh -huh. Y así, así nació el diciendo Básicamente tenemos que nació, nació así como más de dos años más o menos, que nació la idea, pero que ya empezó como tal, como proyecto, no tendrá ni un año.
0: Sí, sí. Sí, estoy
2: completamente de acuerdo. De hecho, eh, la, la página web y todo ya se lanza eh, eh, a, a la primera, en la primera quincena de noviembre eh, uh -huh. del 2021. Y justamente como dice, y si alguien está escuchando esto, viéndolo realmente, los medios de comunicación en el país, en Yucatán, eh, voy a hablar de Yucatán posiblemente, eh, eh, están, con, están controlados, o sea, de verdad, hay, hay eh, el, 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 el
0: favoritismo, hay el... No eso es un monopolio de lugares en los cuales la información está a servicio de el que está en el poder. Definitivo. Y al final
2: cuentas. <risas> También tener un medio de comunicación es, es difícil, es, es difícil mantener, a, eh, si, si, si estás dado de alta en Hacienda, llevar una contadora o un contador, eh, una página web, que, temas de tecnología, reporteras, reporteros, lo que sea. Entonces, muchos medios de comunicación, al final de cuentas, terminan teniendo convenios de colaboración con gobiernos, con municipios, eh, con X o Y eh, motivo, pero esos convenios publicitarios, que bueno, está bien que se den siempre al final de cuentas termina eh, teniendo un control en lo que publica o deja de publicar el medio, o, lo, o, o más bien con lo que no va a publicar el medio, porque a lo Exacto. mejor eh, va, va más o menos por allá. Eh, eh, entonces, eh, la mayoría eh, de los medios de comunicación pasan por ese proceso y fue una experiencia que tuvo Abraham y yo también la tuve, no en donde eh, no falta, eh, esta nota es demasiado fuerte, bájale el tono... Eh, lo fuerte, ponlo en el tercer párrafo, en el último, para que nadie lo lea. Nadie lo o lea. Pon título, o o ponle un título super light, para que ya lo publicaste, pero un título así que te invite como a no leerlo, ¿no? Entonces, <risa> siempre hay como este proceso. Entonces, es que dijimos, vamos a hacer algo en donde no tengamos que estar como de explicaciones, y al final eh, podamos eh, plasmar pues lo que verdaderamente creemos que, que debe ser, cómo debe ir eh, una nota, okay. con todas las características profesionales del periodismo, o sea, como, como, como no, no solamente eh, golpeteo, no solamente la crítica por crítica, sino con toda la argumentación que se pueda, porque al final va tu nombre de por medio, va el nombre del proyecto de por medio, entonces es prácticamente eh, eh, cómo nace el disidente, cómo, cómo sí. lo pensábamos eh, en un inicio, ¿no?
0: Sí, de sí, hecho, sí,
2: hay, sí, perdón, perdón,
0: antes, antes de que se hable, perdón, hay, hay, hay una, continúa, continúa
1: No, que de hecho ya me acordé, es que igual, <risas> que está hablando Javier eh, y comenta todo eso Yo me acordé que re, eh, estaba un día y creo que me habían bajado una nota Porque, uh -huh. como, como decía Javier, si no les, lo, lo, lo más bueno que puedes lograr es que Conservar tu información, pero la, la mezcla, ¿no? Como dice Javier, hasta el quinto párrafo Eso es lo más positivo, lo más horrible es que literal ya se haya publicado y que te la bajen, que para mí es lo y que más. La haya, y que la haya visto gente, que tú sepas que ya la vio gente Exacto. y te la bajen. Sí, para, sí. Mí, para mí eso es lo más detestable, porque sí. habrá gente que ya la habrá leído y luego la bajan y, y obviamente el medio queda mal, pero pues no me importa el medio, me importa mi nombre, ¿no? Entonces creo que me habían bajado una nota y no era la primera vez, entonces yo ya estaba así molesto, le dije... Ya estoy hasta la verga, Javier, ya, ya, no, ya, no, ya no puedo con esto, o sea, vamos a hacer, vamos a hacer este, el proyecto que creo que todavía no tenía nombre en ese momento. Y de ahí, porque ya pasar de, la, de solo reuniones de pedas, donde sí vamos a dominar sí. al mundo, pero no, ya vamos a, a pasar a... le metimos dinero, invertimos, nuestro... Nuestro mejor amigo, uno de mis mejores amigos es el que hizo el diseño. O sea, gran uh -huh. parte igual de, de disidente que ha triunfado por los colores ha sido de, de Aarón Rivero, que es el que hizo uh -huh. el, el, el logotipo y casi toda la identidad lo hizo él. Nos reunimos con él, y ya explotó
0: y ya lo que es me, es. me suena el nombre de Aarón Rivero, ¿eh? Me suena, pero ahí luego te pregunto, me, me uh -huh. suena, me suena. <risa> este, oye, qué chido, ¿no? Y te digo, es en esto que como dicen, esto de, de, de las palabras como el enojo de disidente que ciertas características que están en contra del sistema establecido, que, que como ustedes dicen, ¿no? Toda esta parte de que quieren hacer ustedes periodismo, pero estoy contigo, Abraham de que también me ha pasado mucho, y eso pasaba mucho, por eso empecé también este proyecto, en el cual se me decía o se me imponía lo que yo como nutriólogo era lo único que tenía permitido decir... Y a mí no me gusta eso, <ríe> o sea, no me gusta para nada que me digan qué tengo que decir y qué no, o cómo tengo que actuar y cómo no, y como les decía antes de que empezáramos a grabar, ¿no? Tal vez en estos tiempos en los cuales creemos, en los cuales todo se percibe, que toda acción es revolucionaria, también se percibe que toda acción... O, o modo de, de hablar, la persona es romantizado, desde la explotación laboral, desde la explotación psicológica y de la verbal, o sea, se romantiza y se dice, no, es que pues, si, si quieres estar, como me imagino que les pasó, si quieren estar en periodismo y quieren hablar de cosas reales, bueno, tienen que, tienen que estar dentro de este cuadro, tienen que seguir lo que yo les digo y dejar, ¿sabes qué?, esto que ustedes tienen muy adentro de ustedes, dejarlo en el último párrafo para que nadie lo lea, ¿no? Digo, eso me hace... Me hace muchísimo sentido porque van en contra de lo establecido y creo que me gusta mucho. Y otra de las palabras, este, en eso que decías, el hablar, el hablar claro o la parrecía, como decía este, ¿no? que es la comunicación de algo verídico. Pero ustedes al decir algo verídico, saben que están poniendo, como quien dice, en riesgo en el valor del interior de la parrecía, que es la valentía. Están poniendo en riesgo lo que es su palabra. Y como tú dices, a ti no te importa... Que, que el periódico quede mal, sino que lo que te importa es de que tú tuviste el valor y tú tuviste este, el tiempo, el esfuerzo y demás en querer comunicar eso y que te digan, ¿sabes qué? Aquí está cerrado. No lo vamos a, a decir, este, y lo dicen con todas sus palabras, ¿no? O sea, en un momento eh, me imagino que llegaban a un punto que, ¿sabes qué? cuando dices, ya estoy, o sea, ya, ya llegué a mi límite, ya no puedo con esto, necesito llevarlo a la práctica. Porque, digo nos, nos podemos pasar teorizando y hablando... En las peras, como dices, oye, sí, hay, que... hay gente que dice, no, vamos a armar un negocio. Bueno, hay gente como ustedes que tal vez dijimos así, hay que armar un proyecto de divulgación periodística serio, disidente, sin tabús y con la interseccionalidad, que, que usted dice, ¿sabes qué? Lenguaje inclusivo. Eh, también tenemos que tomar en cuenta otro tipo de, de, de cosas, no solo de hablar de lo de arribita, hablar de espectáculos, que me imagino que eso pasa muchísimo ahorita en redes sociales, no sé cómo... Como este, porque yo veo su contenido y, y la verdad es que no No veo algo como que, ay, ah, este, en esta famosa se acaba de casar, o este famoso se acaba de casar, con... o sea, ese tipo de cosas que bah, sabemos que es, que es periodismo de cualquier, de, de tele ¿no? De que es solo para el, para el anzuelo. Me imagino que, que les ha pasado eso, ¿no?
2: Sí, fíjate que que sí, hemos tenido como, como un criterio de qué publicamos y qué no publicamos, pero no es que sea un criterio o un checklist, sino uh -huh. más bien, eh, son, son, manejamos muchos temas de denuncia, o sea, si es un uh -huh. tema de denuncia de cualquier colectivo colectiva, eh, uh -huh. si es un tema de medio ambiente, si es un tema de feminismo, si es un tema de diversidad, de discapacidad, de temas de pueblos originarios, vamos a darle esta visibilidad que se merecen esos temas porque no solamente es, cumple con la nota periodística y la sino porque hay vidas detrás que están siendo afectadas o transgredidas o, o, o lo que queramos. ¿no? Entonces, eh, el otro tipo de notas, eh, que, que puedan ser notas como las que tú bien mencionas en un, en tono, en un tono cómico de alguna manera, no, es, no están en nuestro radar eh, <risas> realmente, casi no las vemos porque, eh, o no tenemos tiempo ni siquiera, aunque a hacerla porque la en entrada del esfuerzo, el tiempo, y, porque hay, y vemos que hay otros temas que... que, que hay temas más importantes
0: que ver quién se casó este fin de semana. Exacto.
2: Entonces, como que de, ya en automático ahí se hace como esta, este filtro de qué, de, de qué es lo que terminamos publicando. Y lo que sí es que también intentamos darle un poco de, de vida al tema cultural, a la música, a, la, a los nuevos grupos, a, a, a nuevas artistas, eh, eh, a nuevas expresiones a todo lo que tenga que ver con el tema cultural, si sí intentamos darle eh, 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 esos temas, obviamente jamás vamos a publicar un chisme, jamás vamos a publicar la vía privada de alguien, aunque sea un funcionario, una funcionaria, aunque okay, sea un okay. ah, pero pues no. Exacto, la vía privada como que sí, como, como muy claro, eh, salvo todo lo que tenga que ver con lo público, ahí sí, eh, si es un funcionario que, pues, que tiene una denuncia, que tiene un tema de fraude, que tiene un tema de esto, poner? ahí sí, pero si sí es un tema a lo mejor de que pues le que, que, que no sé, cualquier tema ahí como como los comentarios que tú hacías de, de estas revistas, pues ahí sí que eh, no, no hay mucho interés en Abraham
0: o mío y al final de cuentas pues, creo que la gente también como que está un poco cansada, cansada de eso. <risa> es, es lo que les digo, no está por todos lados en redes sociales, esa eh, esos pasos o, o tornados de frivolidad, banalidad y, y solo el puro mero, el mero consumismo y digo. Este, lo criticamos y yo lo critico pero pues o sea, nosotros también somos consumidores no estamos este, en entendido que el consumismo llega a ser parte de nuestra vida pero la cosa es de que si quieres ser realmente esta parte de, de utilizar la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de todo lo demás que utilizan todo para utilizan la libertad para todo pues también el decir, ¿sabes qué? quiero enfocarme en temas que son de relevancia como lo que ustedes dicen y lo que pasó hace poco en la... Eh, fraude ambientalista, en la cual se pusieron los pueblos originarios y digo, está muy bien o sea, y además de que muchísimos lugares cubrieron la nota porque, ¿saben qué? y digo, lo hicieron porque le estaban tirando a, un, a una empresa grande y que todos conocemos por acá y que también ha hecho muchísimos estragos en lo que es el medio ambiente y por eso es que se le tiró, ¿no? Eh, y por eso es que mucha gente lo, lo cubrió, pero hubieron otras también, y no se cubrió tanto, porque pues el impacto fue el primero, y digo, está bien, porque son de pueblos originarios, y eso es lo que me gusta también de su contenido, que, que están dándole esa visibilización a lo que son eh, normalmente notas, o historias, o protestas, de personas las cuales usualmente la ventana de discurso se mueve para que, ¿sabes qué? Solo enfócate en este, el otro muy radical. No me gusta. ¿Sabes qué? No, eso hay, hay que dejarlo para, para otro, otro rato. No sé, eh, de, ¿hay alguna nota que ustedes digan, ¿sabes qué? Esta me, me llegó porque lo han, lo han experimentado en carne propia.
1: Pues, como, como nada, no, para eh, sí, completar sí. un poco más, sí, efectivamente, es el, nuestro contenido está pegado a, a mucho a... A, a darle o más voz o eco sobre todo a, eco, a, a, eco. Mm. a, a los grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Este, como las comunidades mayas, eso de la Expoferia, yo estaba ahí, ¿no? Este, yo sigo, yo sigo trabajando en, uh -huh. en, en un medio, ¿no? Eso es mm. como que el ahí donde trabajo formalmente, ¿no? Y disidentes uh -huh. como mi bebé que también, sí, sí, sí. también le doy vida, ¿no? Entonces ahí yo estaba presente de cuando se pasó toda la situación y obviamente no, no es solo no era solo la empresa Keken, sino era todo el sistema, el gobierno del estado, el, el gobierno municipal que han tolerado y han permitido que estas empresas estén, contaminen nuestros recursos naturales, naturales y salieron corriendo
0: por la puerta y, grande exacto,
1: salieron como a, cobardemente como les dijeron que eran unos cobardes así <risa> eh, eh, fue hermoso realmente sí no para, me ya, imagino para mí si comentas una nota que me, que me llegó creo que de las que hemos abordado en disidente esta ha sido una de las que me llegó porque realmente sientes la porque casualmente estamos haciendo un reportaje de esta comunidad de City page en uh -huh. disidente Javier y yo viajamos el domingo pasado a no, este, el anterior a Cititech. Uh -huh. Y uh -huh. ya, los, ya conocíamos, ya, yo, yo, ya, ya había visto las caras de las personas. Y los vi entrando, cómo entraban así, eh, de manera estratégica para, para abordarlo. Entonces, ah, huevo, esto va a explotar, <risa> dije. Y, cuando, y, y pasó, y ves a la gente, cómo había un señor que en la cara de Renan y de Zayda, que es la titular de sí, sí. Desarrollo Sustentable, así, caras, están contaminando <risa> mi, mi, mi agua la pesta y ves como sí. esos, los, las, las y los políticos estaban así no sabían ni ni en dónde esconderse eran y tuvieron que salir corriendo y cuando le están diciendo cobardes y el joven mostrando el agua contaminada de que queden. ves ves es no solo la, la, la pasión sino el, el enojo de los pobladores porque literal eh, 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 están siendo afectados tanto su salud como sus
0: sus recursos. El medio ambiente y los recursos naturales, sí.
1: sí. El medio ambiente era como, hasta tú estás ahí, ¡ay! Yo igual quiero, igual quiero gritarla a estos caras. Pero tengo que grabar bien. Yo tengo que grabar bien. Ya y ahí Javier le dijo, ¿no? Sí, Pero después sí, sí. dices, otro que me pasó igual, que dije, wow Fue para lo de José Eduardo. Uh -huh. eh, yo, yo cubrí casi todo lo que ha sido de José Eduardo, uh -huh. el joven de Veracruz que fue torturado por la policía municipal y, uh -huh. y falleció. Entonces para la marcha igual Esa marcha yo la fui a cubrir Pero ves como la gente estaba molesta Y gritaba, rompió las vallas Y también les gritaba asesinos Les gritaba a los policías Es igual ves la rabia y le, el enojo de Son esos que te llegan Porque nosotros somos Yo, yo, yo por mi apariencia por mi, por mi test, por mi color, por mi cabello Yo he sido detenido por la policía en Como en cinco ocasiones No solo por caminar Entonces yo puedo ser asesinado por estos, estos, estas personas que debieron cuidarme. Uh -huh. Entonces entiendes el enojo. Y algo que igual no me, yo no lo cubrí, pero lo vi a través de las fotos. Fue cuando la mamá de José Eduardo llevó el ataúd de su hijo al Palacio uh -huh. de Gobierno. Entonces, yo, no lo, yo no lo estuve presente, pero ves las fotos y wow, es impresionante. Todo ese caso es impresionante porque es una persona migrante, es un joven que por las denuncias que hizo que, que fue discriminado en el hospital, posiblemente era la, de la diversidad sexual. Era un joven eh, de, de, de piel morena, o sea, todos los rasgos. Que Todo los, los, todos los rasgos que, que normalmente llevan al desenlace.
0: De lo todos que, los rasgos lo que... que llevan
1: a ser discriminado en Yucatán, porque Yucatán y Mérida es un estado muy clasista y muy racista. Entonces, todos los rasgos que te llevan, por lo cual te van a vulnerar tus derechos. Y era como que, wow, ya... Eso había pasado siempre, y cuando ves a la gente ya manifestándose de una manera tan enérgica, es como, vemos, la gente ya sabe que en Yucatán no es el oasis de paz que nos han venido las autoridades durante años. Esa fue una nota, entrevista activistas de Amnistía, a Javier y yo entrevistamos a, a la directora de Amnistía, entrevistamos a otras activistas, no solo de aquí, sino de a nivel internacional, y todos coincidían en que esto es un caso de probable y el alcalde ahí, Justificando a su, a su policía. Ah, obviamente. Va a salir y va a
0: tratar de justificar las autoridades sí. que hicieron.
1: Jamás se puso de lado de la víctima. No, entonces todas, todas estas notas, al momento de hacerlas, es como las quiero hacer porque quiero que la gente conozca que acá no estamos tan bien y que también nos están matando y que estos, estas autoridades son autoritarias. Por más que se digan que somos el Estado más eh, bondadoso, que aquí este, puto, somos la Suiza de, 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 de aquí también pasan cosas, y son esas notas que realmente las haces, las haces con amor, las haces con pasión, pero sí, también, también las haces con con así, con, con, con así así con intensidad, ¿no? Porque quieres que la sí, sí. gente sepa que aquí sí están pasando cosas, entonces creo que la de José Eduardo y de las granjas, de las comunidades, son esas que dices, wow, hasta, está pegado.
0: Sí, o sea, son, son las que las llevas y que tal vez se vea a quedar contigo, y digo, lo que dijiste y como lo dicen y las personas que también protestaron ese día, este, me imagino, tenían miedo, y, y creo que, que también ustedes al momento de, de, de investigar o entrevistar a cierto público, ciertas personas, llegan a sentir un cierto miedo, pero digo, no está peleado con esta parte de, de la valentía o del mensaje que ustedes quieren este, eh, transmitir como tal, que se les diga que no tienen que tener miedo, pues o sea, no, no somos este, de piedra, somos humanos. Obviamente vas a tener miedo por las consecuencias, pero ustedes son disidentes porque quieren ir en contra del sistema establecido o, dentro, o en contra perdón, de lo que es la narrativa de que ustedes, como dicen en Yucatán, todo es color de rosa, todo es bonito, no pasa nada. Sí. ¿Y, a, y a ti, este, Javier, eh, alguna nota que te haya llegado también así como, como Abraham y que diga, ¿sabes qué? Esto es, lo quiero, quiero que todo el mundo se entere.
2: Fíjate que, te, ubico dos notas, la, las intento contar de, man de manera muy breve, en uh -huh. el año, si no me equivoco, ¿qué año fue? En el 2020, uh
0: -huh.
2: poco antes de que empiece la pandemia, o empezando la pandemia, eh, creo que eran las primeras, eh, eh, a ver, para acá, acá la tengo apuntada, uh -huh. octubre, ¿no? octubre del 2020, uh -huh. en Jují, un día veo que hay en Facebook la, la nota de una chica que se llama Erika uh -huh. Sets, eh, de 21 años, si no me equivoco, que había desaparecido. Y, y realmente Jujuy está como una hora, una hora y media de Mérida uh -huh. y con toda honestidad, eh, muchos medios de comunicación no se abocan o, no, o, 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 o si retoman la nota ya que es como viral, ya todo el uh -huh. mundo lo sabe. Pero uh -huh. esos pocos medios de comunicación quieren sean la tarea de ir, incluso a veces no, porque no quiera a veces por tiempo, por esfuerzos, porque… Uh -huh. sí, sí, o sea, sí. Hay, hay ciertas limitaciones que pues, no, no puede dejar de lado. Exacto. Entonces, eh, me llamó mucho la atención porque dije, ¿qué, ¿qué pasa en este caso de una chica que ha desaparecido? Que ni un medio importante, ni un medio con un poco más de reconocimiento lo ha manejado. Entonces, me acuerdo que me voy a Jují una tarde y platico con los familiares y empiezan a contar una historia, una historia de violencia que sufría la muchacha, una historia en donde la expareja, como 20 años mayor que ella, eh, era la última persona que lo vio y resulta que eh, salió con ella un, un, un día... Y después, como si no le interesara a la persona, y ya habían hecho búsquedas en los montes, el colmo fue que la familia va a denunciar al Palacio Municipal durante varios días, después de cuatro días que va a denunciar, le dice, oiga, ¿y por qué no va a mejor a la Fiscalía a denunciar? Y el papá, y el papá que era una persona mayor, sus recursos, mayablante, dice, oiga, ¿ustedes no han avisado a la Fiscalía? No, eso es otra cosa, tiene que ir a Isamal o a Motul a hacer la denuncia, nosotros solo somos ayuntamiento, Oiga, le dicen, ¿por qué durante cuatro días no me lo dijeron? Mientras yo pensé que convenir con la policía municipal de Jují ya, ya, ya estaba haciendo lo que tenía que hacer como, como ciudadano, como familiar de levantar mi denuncia. El caso que fue terrible, eh, platicando con la familia, ahí me entró como, un, como una disyuntiva de qué publicar o qué no publicar, porque todo apuntaba de que el feminicida era la expareja. Eh, la muchacha, eh, la última llamada que hace la muchacha llorando, dice, tengo COVID, me no voy a morir, tengo COVID, mm -hmm. llorando la muchacha. Eh, eh, la familia dice, tiene COVID, no se entiende, pa, cuelgan el teléfono. Ese día la muchacha sale, se dirigía a su trabajo, no llega a su trabajo, mm -hmm. hubo gente que la vio con la pareja en la camioneta, como si le hubieran, pasado, le hubieran interceptado, le hubieran pasado a buscar. Y además como que había una historia ahí como el COVID empezaba o estaba como en un punto máximo, como prácticamente sí, sí. pensábamos que te podía dar COVID. Bueno, incluso si todo, sí. O sea, llegamos, nos
0: desconocíamos.
2: Desconocíamos y, y prácticamente, si diciendo yo COVID y desaparecía, pues había, pues a lo mejor dejé la sospecha que estaba en un parque caminado, me dio COVID y me movía ya, ¿no? O sea, eh, como, de, de. Como, 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 como ya preparando el escenario. Entonces uh -huh. eh, dije empiezo a hablar que, que, la, que había sufrido violencia, que había, que, que a todo mundo le decía, el día que termine conmigo, ¿es mía o no es de nadie? Mil, uh -huh. mil, mil historias así escabrosas. Dije, no, eso no lo puedo publicar hoy, porque obviamente eh, el, el, el culpable es este gallo, desde mi uh -huh. opinión, el culpable es este, este, este hombre eh, que no ha sido detenido ni interrogado, y por ya me enteré que ya estaba la fiscalía como, como haciendo averiguaciones, y esto que yo sabía ya lo sospechaban también las autoridades. Pero esta familia, con toda la naturalidad, o con toda la inocencia del mundo, me lo platicó. Y te, te juro que ahí me entró como, ¿cuál es su papel como periodista? ¿Lo publico porque es la gran nota? ¿O si la publico y estoy seguro que este sujeto la va a leer y se, y va, se va a dar cuenta que es un sospechado de él? Y a lo mejor huye, a lo mejor se va a Cancún, a lo, no lo sé. Por cierto, era, 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 era un señor con dinero, dueño de taxis en el municipio, de ranchos y mil cosas más. Tu ética profesional que alías, decía algo, ¿no? Sí, porque es casi casi decirle a la persona, oye, eh, eh, tú eres el culpable prácticamente, ya todos lo sabemos. ¿eh? O sea, uh -huh. lee esto y ya si quieres subir, huye, porque la, la, <risa> la autoridad no ha hecho nada, ¿no? Sí, sí. No, 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 no te ha interrogado, no sabe dónde estás. Entonces, publico la nota, eh, la, la publico con, con todos los elementos eh, periodísticos que se decía, donde se hablaba de violencia, de, de otros temas se publica a las 9 de la mañana del día siguiente, creo que fue un jueves, eh, y el sujeto se suicida a la hora siguiente, uh -huh. y el sujeto antes de suicidarse eh, por la vía del ahorcamiento, deja una carta donde dice que sí mató a su pareja, a, un, a una uh -huh. chica, y que la había enterrado en un rancho. Y es ahí cuando se despliega todo un operativo eh, de, de helicópteros, gente que se metió a los cenotes a buscar el cuerpo, hasta que en la encontraron como a los 3, 4 días enterrada entre piedras, eh, había sido asfixiada, tenía como unos 14 días de desaparecida. Eh, un tema, de, de, un tema eh, que no solamente es el hecho del asesinato de, este, de, de, del asesinato de esta mujer o este feminicidio, sino que las autoridades en verdad no habían hecho lo que les tocaba hacer, empezando por la autoridad municipal. Y en consecuencia, por la fiscalía que no le habían dado el, 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 la dimensión suficiente. Entonces, este fue un hecho que dije que, que me llevó mucho, eh, porque prácticamente la familia decía: Bueno, a lo mejor está encerrada en un cuarto, en un rancho. O sea, la la este... esperanza,
0: como que dice es lo último la que voy
2: a hacer. Entonces, fue, fue una nota, eh, y con eso también termino. Otro caso fue el caso de Magabela Molina Canto, como decía Abraham. Yo tengo como 6, 7 años en esto, más o menos en el 2015 es que, que, que entro a trabajar en el primer medio con el que tuve la oportunidad de colaborar que es Noticieros Caen Raza que era el radio y eh, me toca ahí enterarme de, una, de un asesinato artero que era el caso de gabriela Molina Canto que a lo mejor muchas y muchos eh, recuerdan que es una eh, mujer que denuncia a su pareja eh, de apellido Sonda eh, se si me no fue el nombre eh, y que eh, había una pelea por la custodia el sujeto tenía poder en Tabasco, eh, le hacen la vida imposible a, la, a Emma eh, a, Gabriela, a Emma Gabriela y habían dos niños de por medio, una niña y un niño si no me mal recuerdo, y un día un, a las 5 de la tarde llegan dos sujetos contratados de Tabasco con cuchillos, la activían la, 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 la de la peor manera delante de la vista de sus hijos, eh, son detenidos afortunadamente de estos sujetos pero eh, también eh, no solamente eran los autores, eran los autores materiales, pero ¿quién había sido el autor intelectual? intelectual. Entonces, enterarme eh, de ese suceso, eh, eh, al momento darle seguimiento, ver a doña Ligia Canto, que es mamá de Eva Gabriela, llorar en la fiscalía, fue el primer momento donde... No se me quebró la voz porque yo no estaba hablando, pero sí se sí me empañó los ojos de ver el sufrimiento de que acaban de matar a tu hija al día siguiente y una señora de 70 años en lucha yendo a dar las vueltas a la fiscalía con la valentía para hablar de los, con los medios, para denunciar que no es una mujer, son todas las mujeres quienes han sido asesinadas, violentadas eh, eh, en Yucatán, en México y que ella le daba voz de alguna manera, eh, eh, fue fue demasiado, ¿no? Entonces, el eco se lo dan
0: ustedes, ¿no? El eco se lo dan ustedes, pero pero me gusta mucho esta parte de, de lo que dices, de que estabas pensando, ¿no? En si publicarlo o no, porque es la supernota es la nota del, del momento y demás, y eso también pasa en lo que es el área de la salud, lo mismo que que, que hacen muchísimos colegas como tal, o muchísimas colegas, es de que, imagino que eso también pasa en periodismo, es de que, o publicas o mueres, o sea, tienes que publicar algo como tal, y lo que se busca normalmente es que se publiquen cosas o notas sensacionalistas, así como también en lo que es la publicación científica. Se busca normalmente publicar lo primero que te venga a la mente, publicar de todo lo que puedas, porque si no, oye, ¿sabes qué? Tienes que sobrevivir, tienes que tratar de sobrevivir en esta parte de es una esfera de información, ¿no? Claro. Eh, en la cual estamos tratando de ir siempre contra corriente, tratando de elegir lo mejor, tratando de, de también poner, anteponer lo que es este, nuestras ideologías, nuestras posiciones éticas, nuestra ética profesional como tal, antes que nuestros sentimientos, que digo, no están peleados para nada, no hay que dicotomizarlos, no hay que separarlos de lo que ustedes están haciendo y la, digamos, la lucha, porque al fin y al cabo es una lucha que ustedes están llevando, el poder llevar, el poder dar eco a lo que son este tipo de de, de notas, de personas, porque no solo son notas, así como en salud las, los, los pacientes no son solo números, sino que son personas de carne y hueso, que sienten que se van a sentir tristes, que tienen anhelos deseos y demás, ¿no? Eh, entonces, me, me gustó también esa, esa parte en la cual tú dijiste, hoy es que no sé si publicarlo. Imagino que, digo, ya dijeron que no hay como que un como que un protocolo para publicar este algo, ¿no? Eh, pero pero es de que hay cosas que les importan, porque saben que hay cosas muchísimo más importantes que, que solo, como dije al principio, ¿no? De ver que se casó este fin de semana, o, o no sé, este, que eso pasa muchísimo, de donde yo soy de Campeche, eh, la verdad que la mayoría de las notas, que también pasa aquí, este, de, de eh, no me acuerdo cómo se llama este, es en línea, como tal, eh, pero siempre están poniendo cosas así como que, ay ah, el, el helado de relleno negro, este, y... <risa> ¡Ese me El de helado de relleno negro. Es, digo no 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 es este mérito a las personas que hacen ese tipo de cosas pero como sí, bueno. quien dice utilizan esa capacidad de difusión masiva que tiene como media comunicación masiva para publicar cosas que pues no vienen el caso que son otro tipo de ventanas de discurso un poquito más pequeñas solo para moverte todo lo que está pasando no en este punto también ha pasado lo que pasó ahorita en en, en la en la expo fraude ambientalista este, que realmente solo se hace para exponer la nueva tecnología, pero no es tecnología para uso de nosotros, o nosotras como este, personas que viven en sociedad, o personas originarias de comunidades como las que la, 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 la ustedes fueron, es para utilización de las empresas, de los corporativos, o sea, es una expo que pues realmente es un, un circo, como pan y circo, como tal, porque no es para nosotros, sino que es para los corporativos es para que ellos sigan utilizándolo o solo, ah, bueno, ¿sabes qué? Estamos haciendo algo, pero pues es solo para seguir comprando, seguir este haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Eh, y me imagino que eso, por eso les marca tanto ese tipo de, de notas que, bueno, lo mismo hay momentos en los cuales eh, veo que tienen esa ese dilema de publicarlo o no, porque es la nota o no, tal vez les interese mucho, este pero las notas que ustedes publican en sus redes sociales, en la página como tal, me acuerdo la por la que yo les conocí este, fueron dos. Eh, la de privatización de los espacios públicos. En el que hubo una foto. Me encantó. O sea, iba con toda la foto. Zapata en el fondo. Y yo, y, o sea, y fue lo que pensé. O sea, si Zapata viviese, los agarro otra vez y, y les hace de todo. O sea, ¿cómo van a privatizar un espacio público? O sea, si él, él murió tratando de que no se hiciera eso y ustedes privatizando el espacio público, claro. los conocí por ese y por el de la burbuja inmobiliaria, que también es aquí otro gran problema en Yucatán, que tú dices, eh. oye, ¿por qué no nos alcanza para vivir en algún lugar? Bueno, sí nos va a alcanzar pero si vivimos como 10 en la misma casa la cosa es de que no es nuestra culpa <risa> sino que claro, es la culpa claro. de la burbuja inmobiliaria y la especulación inmobiliaria así como te digo, también los conocí por el de, el de la privatización de los espacios públicos que es este, un tema que, que siempre me llega, igual a mí porque yo digo, o sea, ¿quién les da el derecho? <risa> digo, el derecho se los da, este, encuentran un área gris, o el nepotismo, o el compadrismo, se los da su derecho, ¿no? Como de, tal, me imagino que eso lo ven de, a diario casi, casi.
1: Claro, de hecho, o sea, esas notas, básicamente, son de, bueno, son de, mi te de mis temas en, en interés, ¿no? Porque yo soy de, eh, mucho del desarrollo sustentable, uh -huh. eh, mov movilidad sustentable, uh -huh yo me muevo en bici, entonces uh -huh. to, todos los temas a mí me interesan mucho entonces recuerdo que esa publicación yo la vi en redes porque si, primero fue, una, fue un post de redes uh -huh. pero yo ya, ya, ya la había visto desde ese tiempo, de que se están apropiando de los espacios públicos, sí. pero, pero realmente, como te digo aquí realmente, pues, las autoridades son las que propician las violaciones a los derechos humanos, y pues no pasa nada, pero como se hizo muy viral, dije Ay, voy a ir, yo tomé mis propias fotos y además entrevisté a, 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 al, 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 uno del, al integrante del observatorio de, la, de movilidad Sustentable de, sostenible de Mérida. Uh -huh. Y le dije, ah, oye, ya tengo esta información, Javier. Y algo que, te, que creo que hemos procurado hacer con disidente es que apostar mucho por las redes sociales, en ese, sobre todo por Instagram. Nos hemos uh -huh. dado cuenta de que en Instagram hay otro nicho que no se informa en Twitter o en Facebook, ¿no? Como que en, en Instagram hay, hay gente... Hay desde jóvenes, eh, eh, adolescentes, gente un poco activista, o sea, hay de todo ahí. Y el impacto es un poco más eh, contundente. Y tenemos un alcance mucho mayor, ¿no? A veces en Twitter se comparte dos veces, pero en Instagram tuvimos un alcance de 500, 500 me gustas, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que hacemos es, oye, está buena esa nota, yo la hago. Y Javier, eh, creo que no la hizo en el momento, creo que la hizo en, al, al día siguiente hizo un diseño en Instagram, o sea, como que Javier se enfoca un poco más a, a hacer los contenidos en Instagram o los diseñitos, ¿no? ya sea con, con material que yo le mande o con material que él tiene o, o busca en, en Internet, ¿no? entonces está bueno esto, y lo hizo, entonces tuvo mucho impacto porque fueron como tres láminas, ¿no? eh, eh, la información, las fotos que le pasé, la información que yo había recabado, hizo el diseño en Instagram y tuvo buena aceptación, y el de la burbuja inmobiliaria, también yo entrevisté a la, a, la, a, la, a la Carla Escofía, que es una de las expertas que manejan el tema. Hice la información, eh, hice la nota. Oye, Javier, estaba bueno hacer
0: esto para Instagram? Y lo hizo, creo que hasta le puso su, su foto, o la información. Sí, sí, yo. sí, la información de todo eso. Y sí. ese Javier, o sea, sirve. Sí, sí, y por sí, eso es sí, que estamos
1: hoy aquí platicando. Funcionó, porque ni la huevo, tiene mucho, tiene mucho impacto a través. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es divulgar, hacer la nota, lo más bonita con completa con la información, con las fotos que sea que yo tomo, que me pasen y también eso trasladarlo en otro lenguaje pero conservando la esencia de la información en el Instagram, y así lo hemos hecho con, con marchas con, con cosas de que oye, Javier hace el diseño le mando el video Javier tal vez lo edita o lo deja más bonito eh, o él crea un propio video, eh, nos vamos turnando pero se va combinando a veces son imágenes, dos imágenes un video y sigue las imágenes, ¿no? Ya es como que así le ha jugado Javier en cuanto al Instagram. Y eso nos ha ayudado a posicionarnos un poco más porque llega un mayor... Y es lo que buscamos al final. Eh, no hacernos populares. Bueno, sí hacernos populares. Espero que le Un informe. alcance, un alcance de su información. Que el alcance tenga un mayor impacto. Donde digas, más mucha gente... Y es a veces creo que nos sorprende mucho porque no, no estamos acostumbrados. Yo en mis redes sociales... En Instagram creo que dos personas Beben y ya es mucho ¿no? Pero El impacto que tenemos A veces como tú nos comentas También hay otras personitas que, que O nos agradecen o nos dicen Gracias o, o nos quieren Nos quieren dar mayor información O comentan a, a A Vila y a Renan Y a las dependencias en los comentarios y Eso también es igual porque la gente Participa y se involucra en esto no Entonces lo que hacemos es Hacer información corroborarla, darle voz con un lenguaje incluyente, pero también apoyarnos de las redes sociales, ¿no? Porque eso nos, nos ayuda a que la información trascienda y no solo se quede en este círculo, ¿no?
0: Eso, eso te digo, eso es lo que, lo que normalmente buscamos y también buscamos con este proyecto, y lo que estamos haciendo en este momento, tratamos de platicar sobre todo ese tipo de cosas de acuerdo a lo que es el periodismo, la divulgación en redes sociales y demás. Y como me dices, Abraham, o sea, eso es lo que lo que a ti te, te sorprende el impacto que puede llegar a ser y, y los no Javier de que pues te digo por lo que hiciste y por el trabajo en conjunto que han estado haciendo pues te digo por eso es que estamos aquí platicando tratando de divulgar otro tipo de manera y además ustedes están migrando también otro tipo de, de, de audiencia la cual normalmente es lo que hago aquí por eso es una situación disruptiva como tal porque quiero causar una disrupción de la manera en que se ve y la manera que se, que se adquiere o ve la, la información no este pero pero la verdad es que a veces se hace complicado siento o sea yo sé que se hace complicado tratar de, de pues nadar en tanta este, nota me imagino amarillista o tanta nota de que pues, como dices no es otro tipo de cosas que solo son broma caricaturizar este ciertos contenidos caricaturizar solo este, ciertas protestas como tal no eh, pero me dicen han estado trabajando durante muchísimo tiempo juntos ¿no? o, o, por, o por separado ¿no? como habían dicho pues, eh, pues, pues nos
2: conocemos ya de años, eh, creo que en 2015 como que tuvimos eh, unos encuentros y nos tocaba a brani y a mí como ir a eventos siempre eh, similares. Él iba, por ejemplo, sentado al llave de Yucatán mm. y iba mm. con otro medio, ¿no? Mm. Eh, entonces, y ahí pues eh, había la camaradería o, o la buena onda de te paso información o, o te ayudo con esto, me ayudo con esto, o nos movíamos eh, juntos en este caso. Y, eh, y pues siempre hemos tenido siempre una visión parecida también digo parecida pero también a veces diferente creo que uh -huh. también eso es como enriquecedor en ambas partes yo aprendo mucho Abraham siempre eh, y también eh, yo sé que mi opinión no es absoluta ni, ni tengo la veracidad ni la verdad sí,
0: no, no, pues, no 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 tratamos no de ostentar verdades absolutas
2: Ajá. entonces como que siempre eh, retroalimentarlo con Abraham pues en, en caso me ayuda y también, en el caso de este, yo considero que habrá una persona muy honesta, eh, muy digna en, en cuanto al trabajo periodístico. Entonces, si yo empiezo a trabajar un proyecto periodístico, que pude haberlo empezado antes eh, con, con alguna otra persona, pero siempre me fijo, o no sé si es que siempre me fijo porque he hecho mil proyectos periodísticos, sí. pero sí creo que es muy importante eh, que quien esté a tu lado eh, pues goce como de, 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 de tu confianza goce de, de, tu, de que es de una persona con dignidad, de que es una persona que le dé prioridad a un trabajo, a lo mejor no al dinero, que le dé, que le dé prioridad a lo mejor eh, a, a, la, a la información, a la verdad y no a un convenio corporativo Entonces, eh, creo que eso es muy importante, creo que de alguna manera nos complementamos. No siempre ocurre así, hay proyectos... Eh, eh, hay, mil, hay mil estilos de ser periodismo, no sé si sea periodismo o no, habrán eh, diría que no, supongo, pero hay gente mm -hmm. que, que a, a, hay medios que empiezan a golpear a un gobierno con tal de que después el gobierno le diga, oye, ¿de cuándo estamos hablando, no? Eh, bueno, sí, sí, sí. de tanto, bueno,
0: casualmente ah, se, bueno. de... se deja ah, de golpear. Ajá.
2: Entonces, o, 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 o hay otro tipo de medios, ¿no? Que, que, que se casan con un grupo y, y, y lo defienden completamente y atacan. A la, a la oposición, otra cosa, ¿no? mil Mil cosas más. Entonces, de alguna manera, con estamos muy claros de qué es lo que queremos. Eh, queremos eh, ejercer un periodismo libre, un, un periodismo independiente, sin ataduras, en este caso, pero eh, también eh, es, es complejo, o sea, no es tan fácil como no, que otras no, personas no, no. Eh, eh, tengan el recurso para Abraham, para moverse, para publicar el tiempo, porque son, es tiempo que, como, como tú sabes, como como a lo mejor la gente que nos ha escuchado está viendo, pues de, a lo mejor no se ha tanto dinero, pero es tiempo por el cual dejas de ser otra cosa que te puede generar eh, un recurso. Y el tema del de periodismo, no sé cómo sea, tú me vas a decir cómo es con el tema de, de la nutrición o el tema de la salud, pero el tema de las de los periodistas es un trabajo eh, que en, en donde cual no hay prestaciones sociales, en donde cual no hay seguridad social, eh, precarizado, en donde te pagan muy poco para que tú dependas de ese ayudadita que te va a dar mensual el gobierno, a ti periodista, a ti reportero, para que con, con ese favorcito de, de, de unos pesos, eh, ya, ya el gobierno eh, pues, te tiene cerca, además te ayudó, y, el, y un día se enfermó tu hija o tu hijo, entonces acuérdate que te dimos dos mil pesos para las medicinas de tu hijo cuando lo necesitabas, y si vives en, en un ambiente precarizado, obviamente te generas un sentido de, de dependencia o, 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 o hasta genera un sentido de gratitud, pero al final de cuentas todo eso te está eh, orillando a que te, a, a que tú mismo te autocensures, a que a, a que ya no haya esta libertad de escribir. Entonces no es como que te quieran ayudar con la medicina de tu hijo o con la enfermedad, es que hay todo un trasfondo que ¿por qué las periodistas no tienen seguridad social? A
0: preguntarnos eso. Fíjate, claro. fíjate que hablas y, y mencionas un punto en el cual este Tengo muy presente, porque te digo, de hecho con esa descripción que hiciste pudiste haber descrito cualquier profesión en México. <risa> o sea, con eso pudiste haber. Pero entiendo el punto por el cual vas, porque era Bien. otra de las notas también que, que vi. No, que ustedes hablaron de, de esa este, inseguridad que existe al momento de ser periodista como tal, ¿no? Este, que también ha pasado muchísimo aquí, pero esta parte de lo que es el trabajo, antes de que saltemos a esa parte del trabajo, como tal, lo tengo muy presente, ¿por qué? Porque, este, yo lo he dicho abiertamente, ¿no? una de las, de las eh, ideologías políticas o metodologías políticas como tal, sería el marxismo, que esta parte ve muchísimo lo que es el trabajo, y eso que tú dices es muy cierto y está muy este, eh, marcado en lo que es nuestra sociedad como tal, y más sociedades latinoamericanas, diría yo, porque las otras son neoliberales, liberales y demás, ¿no? pero en, en el entendido de que aquí es como un capitalismo más gordo, un, poquito, un capitalismo un poquito más este, fuerte, en el que tú dices, ¿sabes qué? Es que no tenemos, somos autónomos como tal, en, en esta parte de, de hacer nuestro, nuestros proyectos, con usted disidente conmigo de nutrición productiva como tal y aquí, con esa descripción que hiciste sí, podría estar escribiendo también nutrición, no tenemos prestaciones de ley, no nos contratan como tal en hospitales porque no nos quieren dar seguro porque aunque estemos en área de salud, no quieren dar seguro como tal nutriólogos, nutriólogas, médicos, médicas, como quieras y lo más este eh, diría gracioso porque pues ya ni tan gracioso es de que no quieran dar seguro en un lugar en el cual sabes que estamos expuestos a la pandemia que todavía sigue o sea es, es claro. lo peor no pero esta parte de la extracción de tu trabajo vivo como tal en otro tipo de lugares y que normalmente sabes que no quieren ayudarte con esto del de trabajo es porque están extrayendo tu valor el trabajo que produces con el trabajo vivo es, la, la, es lo que deben de, de pagarte pero no te lo pagan porque ese del querer y no querer, te están pagando lo suficiente solo para que sigas <risa> trabajando y sigas de, este, dependiendo no, de, sí. como tal, ajá, no, no, no puedas este, eh, expresarte en muchísimas otras áreas, porque no solo somos sujetos, sujetados al trabajo, como tal, sino que también queremos sustentar, en palabras de ganar en la vida activa, que serían cosas que hacemos, como tal, tal vez habrá, a ti te gusta, no sé, este, hacer otras cosas en fin de semana, a ti Javier también, pero no tienen siempre el tiempo de hacerlo, también como su proyecto, no siempre tienen el tiempo y las condiciones materiales no son idóneas, así como las condiciones económicas no son las idóneas, así como también para mí no lo va a ser. Créeme, a mí se me dice que mi trabajo no puede ser ni siquiera pagado con anticipación, porque se da el entendido que mi trabajo no vale lo mismo. <risa> o sea, mi trabajo es esperar a que alguien llegue y si le gusta lo que dije, me puede pagar. Y siento que eso está súper normalizado en esa sociedad. No claro. O sea, súper normalizado de que a una persona en salud se le tenga que pagar hasta después porque si no llegó bueno, es de salud es por vocación y se tergiversa esa parte de vocación que la vocación es un término que se utiliza normalmente, se utiliza claro. este, en que lo sacaron un término normalmente de este de la religión, o sea, de la religión como tal que es vocación y se extrapoló a lo que son profesiones como de la salud que yo tengo que hacer todo por vocación, así que a mí no se me tiene que pagar nada, o a mí se me tiene que pagar lo justo o después, pero si yo exijo, bueno no exijo sino que pido amablemente un pago para pues esperarte sentado tal vez en mi consultorio o ir a visitarte porque no puedes moverte se ve muy raro y no lo ven ve este porque esto me dijeron esto es real me dijeron que no es este no ven. No ven com, no, ¿Cómo es? No ven conveniente. No, no ven adecuado que yo pido un pago antes para esperar porque mi tiempo no vale lo mismo. O sea, nuestro tiempo como tal ya no es, no es valorado. Lo que es periodismo, ciencias de la salud, y eso pasa muchísimo. Y eso ya hablé en un tema este, con, con un chavo de Argentina, don hábitos Nacho, hablamos sobre educación y lucha de clases. Que esto viene desde mucho tiempo atrás, que es una lucha de clases junto con la educación como tal sino que en la antigua Esparta y en la antigua Atenas, eh, se empezó a mover, que son, eh, digamos, las artes como tal, artes plásticas, pintura, poesía, literatura, además, se empezó a mover de la esfera en la cual eran acreedoras de un pago digno, eran más un... Ocio como tal, y es lo que normalmente se piensa, y siento yo que está pasando hoy en día con esa sociedad. Se piensa que salud es solo por vocación, cuando vocación viene a otro tipo de cosas, y se piensa que nada más tiene que hacer ese claro,
1: Pero también se trata de un tema de desigualdad, porque uh -huh. realmente el eh, acceso a la salud es un derecho garantizado por el Estado, Totalmente. pero realmente. No muchas cosas tienen para pagar, por ejemplo, algo, un problema que acá en Yucatán es horrible y a las autoridades no les ha importado atender, la salud mental. Uh -huh. Entonces, tú como persona que tienes algún eh, padecimiento o, o tienes depresión, realmente no, y si no tienes recursos, eh, la consulta en promedio, no sé, valdrá como unos 500 pesos. Uh -huh. Entonces, en promedio. No tienes el dinero para ir y que te trate a alguien para que, obviamente no lo haces y a, a, a no lo hacerlo, empeoras la situación, no puedes ir a, a, a ningún departamento de salud, porque o no existe, o tienes que tener eh, eh, salud, pero seguridad social. O, te, o
0: tienes, tienes que tener trabajo
1: para que te den el, el, el seguro. Pero no lo tienes, y al final, por eso aquí en Yucatán yo, eh, somos el estado número uno en suicidios, porque pues, uh -huh. es una epidemia que, que no han atendido. Y otro problema... El Yucatán también es el primer lugar en obesidad Diabetes uh -huh. y problemas Porque igual no, a los gobiernos no les interesa Porque favorecen a, a las empresas como, como Bepensa Las empresas que, que que contamina, Ay, el... pero, pero hay sus activaciones físicas, ah. puedes ir a
0: bailar y uh, mira, con esa como activación que, física ya quedó no, o como sea, que, siempre tapar, queriendo tapar como como que,
1: entonces también es un tema de desigualdad que el mismo estado ha perpetuado porque no le interesa ni tu salud mental ni le interesa eh, tu salud eh, tu seguridad alimentaria ¿no? lo que le interesa es el dinero y que vengan las inversiones que venga Amazon, que venga eh, león y o sea ahí somos el mejor estado porque vienen estas empresas pero estos lastres sociales que reiteradamente ocupamos también tenemos el primer lugar en el alcoholismo entonces evidentemente y el alcoholismo influye para que las personas se suiciden y no hacen nada tampoco entonces el estado no le interesa y la gente también no lo ha exigido entonces ahí por eso yucatán es un estado horrible En cuanto a problemas eh, sociales Porque está el suicidio, está la obesidad Está el alcoholismo, están los abusos A los pueblos mayas, que se han perpetuado Durante décadas, y seguimos siendo El estado mejor evaluado en muchos Aspectos, pero no ven esto Pura simulación, pura simulación pues, Y en cuanto a la salud, igual tenemos esta perspectiva De, 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 de alimentos De que todo se base En, en lo que pesas. O sea,
0: yo. Ah sí, el, el este, de, Centrado en el peso, como tal uh -huh. Tu, tu, tu
1: peso o, o, o tu salud se mide en base al peso, y ahí se ha ocasionado una gordofobia, pero cada sí, vez hay, uh -huh. hay muchos especialistas que no eh, por ejemplo, yo, yo hice un reportaje sobre sobre eh, 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 la alimentación, y había entrevistado a una nutrióloga que es también doctora y tenía otra perspectiva, que ella no pesaba a sus pacientes, ella era, tú no eres, ¿Eh? tú no eres lo que pesas, decía ella. No. ¿Pame basulto o no? Sí. <risa> Es, es, a ver, la Basulto. Sí, sí, sí,
0: sí, ya, fue en las primeras que grabé, colega igual,
1: sí, sí, sí. Ah, ella la, la entrevisté y no es lo que pesa, y que eso de restringirte cuando es que todos se restringen. Y, 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 y si no haces lo que te digo, ah, tachita. Ah, o ni, cer... ni te dicen por qué, ni te dicen o, por
0: qué, ni para qué, ni,
1: o sea, no, o, para nada. O, o, te pongo, yo recuerdo cuando una exnovia cuando iba y le ponían un uh -huh. cerdito porque no cumplió es y ¿Cómo te van a O sea, ¿te imaginas? O sea, ese tipo, ese tipo de cosas. Y créeme sí. que en lo que sigue
0: sucediendo, eh,
1: con muchísimas claro. personas. Es, es algo estigmatizante, te pro, prohíben cosas, y ella no prohíbe a nada, de hecho tú puedes comerlo, pero solo las personas... O sea, había otra... otra y eso también es disidencia en cuanto a, a la salud alimentaria, y era como... Eh, eh, lo importante es tener una cultura alimenticia, ¿no? O sea, eh, no no prohibirnos cosas. Entonces, todo eso, eh, eh, lo dicen los especialistas de salud, pero eso no te lo enseñan en las escuelas, no te enseñan cómo a comer, no te enseñan cómo, cómo, cómo tratar tu salud mental, todo es un tabú. Entonces... Por eso es un problema la desigualdad, porque obviamente todos merecemos un trato digno y un salario digno, pero si la persona no lo puede pagar, ¿cómo, cómo, cómo vas a ceder a esto? Entonces el sistema capitalista ha orillado, es un círculo vicioso de claro. desigualdad y de violaciones a los derechos humanos, que al fin y al cabo el culpable siempre somos nosotros. Ah, no tienes para pagar tu, ¿no tienes para pagar tu consulta, pues chingale. Trabájale eh, sí. más sí, Siempre siempre eh, esta culpa, la culpa eh. siempre va a recaer en Nosotros y nunca en los corporativos Y nunca sí. en los corporativos, exacto, la culpa es Es, es, es tuya porque tú, El pobre es pobre porque quiere Entonces se vuelve un sistema así Y mientras eso no acabe Mientras sigamos teniendo estas personas Que son empresarios Fascistas eh, Con una visión neoliberal el, el problema va a seguir igual, igual, igual A Vila y a Renan no les interesa Atender eso, ellos oh ellos ponen como curitas como 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 placebo. es lo mismo
0: lo que lo que estábamos diciendo no que normalmente quieren tapar el sol con un dedo o se ponen solo curitas claro. y no se trata los problemas este de raíz no los problemas estructurales claro. que son los que causan la opresión sistemática
1: bueno, solo para ya agregar otro punto uh -huh. eh, igual es un reportaje de del servicio social de cómo ya es obsoleto ya no te, o al menos te, te debería modificarse y solo la explotación queda, laboral sin costa de sueldo le digo. Eh, yo. podría ser solo una semana no sé y de una, de, de su hija que murió, eh, eh, se suicidó supuestamente eh, eh, por tanto estrés, eh, eh, y cuántos estudiantes están igual en lo mismo, pero en todas las áreas laborales, no son pues salud siempre es como que la más explotada, ¿no? medicina, siempre. pero así es, explotación laboral sin goce de sueldo, y entonces también, y, y las justificaciones que daba la UAD, era como, no es mi problema, es problema de la Secretaría de Salud. Siempre, no, siempre me lavan las manos. No es, mi pro, no es mi problema garantizar al estudiante que tenga las condiciones óptimas para poder desempeñar su, su servicio social. Es un problema, de, es problema... Sobre eso, es problema Hay que estudiante. ser una provocación, para eso estudió provocación. Claro, y, y, no, y no, solo nos, no, no solo nos vulnera el Estado, nos vulnera las instituciones académicas que deberían protegernos. Entonces, realmente son cosas muy alarmantes que, que también es momento de que la gente lo sepa de cómo, de cómo se vive en Yucatán. Y es reflejo de, eh, horrible que que no se ve, ¿no? Porque siempre vamos a ir justificando de que ganamos número uno en seguridad, ganamos uno ganamos el premio de gastronomía vino 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 tal artista y se puso un terno yucateco pero discrimino
0: a los que son yucateco, a, oh a los... ya sé cuál dice sí es cierto sí es cierto, sí, cierto cuando yo lo pero... dije o sea pero si, si pasa una persona que claro. lleva el terno normal caminando todos los días porque fue por su mandado sí. oye mira es en esa persona donde o sea lo sí. ve como un dicho raro pero son no viene
1: otra persona y oye enaltecen a, a artistas que usan el clase típico yucatán pero discriminan a las comunidades mayas no, no se unen a la lucha de los pueblos cuando van a exigirle a estos gobernadores fascistas que dejen de contaminar sus tierras. Entonces, pues no, o sea, también hay que tener este criterio, ¿no?
0: Sí, 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 o sea, eh, todo, toda esa parte que, que, que comentas en la cual normalmente, digo, y esa es la parte, normalmente, ese es el punto clave, se normaliza. Este tipo de prácticas, este tipo de desigualdad Que normalmente lo vemos todos los días Porque o sea, ustedes yo sé que me pueden dar Y también yo puedo dar un montón de, de, este, de ejemplos Que nos pasan al día al día Que pasan enfrente de nosotros Y hasta que vemos en redes sociales De lo que decías, este, de lo que platicabas Como cuerpos disidentes Son lo que normalmente está enfocada este empame como tal En que eso también es muy, muy arraigado en salud que tocaste muchísimos puntos en los cuales yo los vivía en carne propia, porque digo, yo también fui institucional, socializado en una institución en la cual se me dijo, no hay que preguntarle a nuestro paciente como tal, cómo se siente, qué es lo que hace, de qué vive, tiene para vivir, tiene lo suficiente, puede hacer esto, le gustan las restricciones. Se me socializó para decir, sabes qué, tienes que tomarlo en cuenta, pero nunca para, para o sea, hacer algo, hacer un cambio, tener un cambio real en la en la persona y en la manera en que vive en el mundo Porque somos personas que vivimos en sociedad Y nos mediatizamos con el mundo Y, este, y como diría eh, Pablo Federé en, en, en la pedagogía del oprimido Como tal, para nosotros poder Liberar a alguien tenemos que eh, Darnos cuenta, que primero tenemos que liberarnos Nosotros, y eso es lo que hago Normalmente con este tipo de, de, de Emisiones, de podcast, de videos y demás Es tratar de informar a la gente Que hay otro tipo, hay otra manera De ver a la salud, así como ustedes Hay otra manera de ver el periodismo se puede hacer periodismo sin tanto este, eh, sin tanto marketing de encima, sin tanto propaganda y demás, que al fin y al cabo, como digo y vuelvo a recalcar, no es que no vivamos este, eh, de, de no tener salario y que vivamos de, la, de los aplausos, como el payaso no vive de aplausos y demás, pero hay maneras de hacerlo. Debería de ser... Este, derecho, poder hacerlo de una manera que estemos trabajando, laborando de lo que nos gusta, de lo que realmente queremos hacer, ¿no? Eso es a lo que, a lo que se llega. Y eso de lo que dijiste del, del servicio social, no lo he leído, lo voy a leer, pero lo del servicio social que te digo, yo le di explotación laboral sin goce de sueldo, yo lo viví, a mí me tocó en Tizimín. la gente de Tizimín la verdad en el San Carlos, en el San Charles, muy buena gente, la verdad, algunas otras personas la verdad que no, o sea, eran de que ya están organizadas para tratar mal a la gente y a los y a las eh, pasantes que llegan, me tocó muy feo, sí, yo vivía en un cuartito con solo un poco, eh, durante, eh, me tuvieron ahí como dos meses como tal, porque pues, o sea, tenía que estar ahí, no había nada que hacer, pero ellos querían que estuviese ahí, eh, y como dices, es obsoleto, yo sí pienso que es obsoleto, dicen, no, es que aprendes, sí, aprendes a odiar al sistema que te puso ahí, aprendes, digo, bueno, si quieren que diga que aprendí, Créame, me dieron las herramientas y las historias necesarias para yo venir a decir que su servicio social es una explotación laboral sin sueldo. Es lo único que lograron. Si a eso se refieren con enseñarme y que yo aprenda, sí aprendí, ¿eh? Este, ¿eh? Pero digo, el sacar la verdad, quiero muchísimo a la gente de, de, de lo que son fines de semana. Eh, es muy buena gente, la pasé muy bien ahí en ciertos puntos, ya después de unos cuantos meses de, de adaptarme. Este, porque yo dije, yo soy de Campeche, nunca había estado en Chisipín, y llegar ahí en servicio social de lleno buscar dónde vivir qué estar y todo sí fue difícil fue difícil porque como dices no el estado y las instituciones nos garantizan las condiciones materiales para poder trabajar y desarrollarnos o desenvolver lo que ellos según busquen es que nos desenvolvamos en un ambiente profesional idóneo pero la verdad es que no garantizan nada de es que eso eran como tal y si les está pasando, no sé Javier les ha pasado que, que hay eh, lugares, instituciones en las cuales ustedes han visto que se vulnera ese tipo de derechos y como ya
2: comentaba, ¿verdad? Eh, seguramente sí. O sea, <risa> eh,
0: seguramente... Pero ya lo sientes sí. normalizado que, que dices pues ya, me va a pasar. Es, es, es que, por
2: ejemplo, la, la, eh, una de las principales instituciones que, no sé si es, puedo decirle vulnera los derechos, porque no sé si es vulnerar los derechos, pero por ejemplo en el tema... De, 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 del ejercicio periodístico es muy común y Abraham Brote, no va a dejar mentir que por ejemplo, cuando, cuando eres una persona incómoda, que critica como bien ustedes lo hacen en, 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 hace unos minutos eh, entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? algo tan simple, pues te dejo, de te dejo invitar a los eventos donde va un funcionario o una funcionaria, entonces ¿para qué? pues y tú ya no te enteras y de momento cuando te enteras llegas tarde y ya no puedes entrevistar, o a lo mejor te dejo de enviar cierta información que te puede servir porque no sé cómo la vas a manejar tú o la vas a buscar o la vas a criticar, entonces mejor ya no te envió el boletín. Entonces, de alguna manera, te restringen el, el, el flujo informativo, por decirlo así. Y también, que no sé si es una manera de vulnerar el derecho del periodista o de las y los periodistas, pero eh, sí, las instituciones de alguna manera juegan un papel eh, que se alinea, ¿no? Entonces, así como tú hablas de que las instituciones... De salud eh, bien alineadas. Eh, también creo que eh, las autoridades eh, eh, bien, vienen con esa misma línea en cuanto al derecho a la información, ¿no? Entonces, básicamente, yo, yo eso opinaría.
0: Uh -huh, uh -huh. Oye, y si, eh, y digo, ya estamos llegando a lo que es el, el final del podcast, la verdad, está muy chido. La, la plática está, está yendo chido. Tengo muchísima, muchísima información en el está ahí, espero que ustedes también se estén llevando muchas cosas de, de esta plática como tal. Quería preguntarles. Eh, si tienen alguna persona, digo, les pregunté sobre unas citas filográficas como tal o, 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 este, o párrafas que ustedes les inspiraran ciertas cosas, ¿no? Digo, podemos leerlo también, pero me gustaría de sus propias palabras como tal, si tienen alguna persona eh, que admiren. Digo, yo soy, la verdad, yo personalmente, Diego como tal, soy personalmente partidario de que tal vez en ese punto no tengo, no quiero conocer ni siquiera a mis héroes o heroína porque no quiero decepcionar, ¿no? este, y siento que es mejor dejarlos en esa parte abstracta, o digo, ¿sabes qué? Me gustan sus ideas, yo normalmente trato, trato muchísimo de comentar las ideas de las personas y no a la persona misma, porque tal vez, no sé, llegue un día Abramo, llegues Javier y digas algo que a mí no me parece, yo ya, ya les conozco y claro. digo, no, pues de toda onda, chido, me, este, podemos eh, pasarla bien y todo, pero la idea como tanto no me gustó, no trato de atacarles a ustedes, ¿no? Porque es este, uh -huh. atacar a su persona, ¿no? Eh, pero tienen alguna persona a las cuales Ustedes digan, ¿sabes qué? Esta persona O este trabajo, o no sé Este libro, esta frase Esto ha formado a lo que es Abraham A lo que está bien hoy, y por eso soy O sea, soy disidente, hay algo que Los marcó, digo, ¿sabes qué? Digo, ya, ya me comentaron Más que nada, pero hay alguien, o algo Más que nada alguien quisiera saber Que usted les hizo decir, ¿sabes qué? Eso es lo que quiero hacer, por eso soy así Por eso se formó Abraham o Javier.
2: <ríe> Abraham tiene pasos vas, vas a Abraham
1: <ríe> Bueno, de verdad creo que son muchas personas, pero no se viene a la mente a alguien como uno, ¿no? De, Déjalo,
0: déjalo con no sé, con tres personitas, dos personitas o No,
1: a ver, con trabajo, eh. no se vale, decir una persona.
0: Con una persona basta. No, no persona. se
1: vale decir Javier, eh. No se vale decir
0: Javier. Javier, Javier
1: Escalante. grande. De hecho, yo no sí puedo yo sí puedo conocer a mi ídolo está que enfrente.
0: Está que enfrente. De hecho, no. lo voy a ver mañana.
1: No creo que en cuanto, creo que a alguien que, que realmente me ha formado mucho y en cuanto a, 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 a mi personalidad, sobre todo en cuanto a muchas cosas. De hecho, tengo su, su frase, siempre la uso en, en mis redes sociales eh, mm -hmm. y es la frase que te pasé. Sí, sí. Entonces, este, este escritor portugués, este, José Saramago, es como, Saramago? Saramago fue como cuando yo estaba, eh, yo fui criado como... Cató bueno, impuesto como católico, ¿no? Impuesto. Mm. <risa> Casi de, todos, de, o sea, estamos en Latinoamérica, es como que, oye, ¿sabes qué? Yo tengo, hay, hay, hay
0: Dorchata hay de Jamaica, pero pues esta es la que te toca. Tengo como <risa> tres,
1: como cuatro sacramentos. Sí, sí. Entonces, cuando recuerdo que un, un amigo de la secundaria me prestó el libro, este, eh, El hombre duplicado, sí. y, y lo empezó a leer, y dije, wow, pero ese libro no atacaba tanto al. Al, no, más más atacarlo, criticaba el cristianismo, ¿no? Entonces, estaba, pero me gustó mucho cómo lo manejaba. Entonces le dije: Tienes otro, y, me, y me, creo que me prestó el Evangelio, según se, el Evangelio de Jesús. Según, según Jesucristo, Jesucristo. Y, y wow, dije: ¿Qué es esto? Y ya empezaba, yo leí Caín, le, me leí otros, y fue cuando dije: esto Es lo que quiero hacer, y creo que eso desencadenó mi, mi, mi lado. Como rebelarme contra lo que me habían impuesto. Disidente. Durante,
0: <risa> tu lado, <¿no>? disidente. Durante <risa> años
1: por mis papás. Y era como que no, ya no quiero ser, ya no quiero ir a mí. Ser. De por sí, <risa> de por sí yo nunca, nunca fui muy creyente, ¿no? Como que yo uh -huh. me cuestionaba. Pero ya cuando tienes como que unos unas bases o unos fundamentos. Porque era como que lo que yo, mi lógica, ¿no? No, es, no, no, no puede ser que esto pase, ¿no? Pero ya uh -huh. cuando lees algo y dices, güey, no estoy tan mal, entonces hay una persona que realmente se lo está reforzando, y era como que ah, claro, creo que ese fue como que mi lado incidente, y creo que el otro, la otra persona que igual le marcó, pero un poco más del lado espiritual y eh, más un poco de, de fluir las cosas, creo que fue también este de, de Germán Hayes
0: que era, ok, ok, ok
1: cuando leí el lobo este pa el lobo este órale, o sea, era, él no era tan tan, 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 tan rebelde pero sí era, pero era rebelde en sus palabras, ¿no? como eh, 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 amarte a ti mismo no, no importa estar solo o sola Fluir Y, y era como, hoy oh, está bien todo el tiempo No necesitas estar con alguien Puedes estar solo tú mismo
0: Fíjate, fíjate que de Germán Gérez, ahorita que lo comentas eh, se hace, hace no mucho grabé un, un podcast Con este, un chavo de eh, Está estudiando filosofía, él es de España Y grabamos un podcast sobre Aforismo de Germán Gérez Y de ah. hecho los aforismos hablan muchísimo Digo, no es este... Ahí se los critica, ¿eh? porque los aforismos Vienen desde política, educación Este, y arte y demás Y sí, es incisivo Yo diría que es incisivo porque es como un Nietzsche Que lo logró hacer en apoyo sí. Y es chistoso porque yo mi primer libro que leí Que me hizo, eh, digamos no, no soy de esos guau wow, que se ponen cristales en la cabeza, pero voy a utilizar la palabra despertarme. Fue Nietzsche, el anticristo. Y digo, o sea, de ahí claro. ya, ya me fui hasta... De, este, de, de, de todo, hecho, ¿no? de hecho era,
1: era mi tercer, mi tercer libro o sea, mi tercer... Que ya de pronto... personaje. De, de pronto... Piñón en la cabeza. Pero ¿no? lo, bueno, lo bueno
0: que no más iba a decir, uno no, pero, no, después, así, cinco, no
1: pero como que hablando se me fue acordando... El como que me enseñó un poco más a fluir, como que no, no, no. Eh, bueno, leí era como, ah, huevo O sea, ya tiene uh -huh. un poco más donde va El rollo No no es tanto lo material no uh -huh. y, y creo que Nietzsche No me acuerdo si primero leía Nietzsche O a Zaramago, pero de, de Nietzsche, puta, de los que leí Realmente el único que entendí fue El Anticristo Sí, es que, es
0: que los demás están eh, Están demás. De, otro, de otro tipo de manera Tengo sí. eh, eh,
1: otros, solo en, Hay uno que es de Donde solo son falacias entonces es un poco más el otro, Zaratustra, pues más o menos... O los
0: Zaratustra, aforismo, sí, es que él era este, más de aforismo, sí. El
1: aforismo frases ¿no? Entonces, uh -huh. Nietzsche, que es el... Casualmente creo que es el más fácil de entender, y lo escribió creo que ya en la, en la decadencia, ya estaba así...
0: Ah, sí, cuando ya estaba catatónico, sí. Ya estaba
1: mal de la cabeza, pero... Eh, eh, irónicamente, es un libro que más fácil se puede entender, pero él sí era... Su crítica así sobre, sobre la iglesia católica era como que... Y cada palabra como que a huevo es lo que yo digo, <risa> sí, soy, sí soy, sí soy.
2: Decía abrazo sí, sí
1: soy, sí soy. Sí soy. Y yo creo que estos, estos personajes, obviamente muchas personas que he leído, eh, pero esos cosas principales dieron la base de todo lo que yo pienso. y Era como de ese lado súper ateo o, o desafiar la norma católica, pero también... No solo la norma católica, porque Germán Giles es un comunista, entonces era, mm -hmm. sí, perdón, Saramago es, es ateo y comunista, entonces mm -hmm. desafiaba la, la iglesia, a los gobiernos, entonces era... Otro, otro tipo de,
0: de gobierno, ¿no? Chido, eh, chido, chido. Me, me gustan. Yo eh, la verdad solo he leído a Nietzsche. Sí conozco a los demás, pero solo he leído a Nietzsche. Nietzsche no, Germán, eh, Saramago era, y aparte
1: me gusta mucho porque era como que... Es que empezó a escribir eh, ya siendo un abuelito, o sea, no, 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 no escribió en su juventud, entonces era mm. como ya en su jubilación, y siempre él decía, eh, eh, porque él decía, nunca es tarde como para, para aprender lo que tú amas, y mira mami, no, y lo que me gustaba mucho es que todos sus libros se los dedicaba a su esposa, para apilar, apilar mi corazón, entonces era, era tiene una parte amorosa, una parte de reivindicación igual a las personas adultas mayores, que, que era y gana el Nobel siendo ya un adulto mayor entonces por eso creo que me, me gusta mucho él y en sí y la frase que más me gusta es la que te pase la que siempre uso todos en mis en mis redes sociales siempre acabamos llegando a donde nos espera no y era como tranquilo no importa o sea, vas a llegar a donde tú consideres que es lo mejor para ti no y es para mí es esperanzador no a veces estás como que qué estoy haciendo de mi vida por qué estoy acá o sea Veo a mis amigos, y también te hace revalorar qué es el éxito, ¿no? El éxito es material, el éxito es económico, o el éxito es, es, es hacer lo que amas, ¿no? podría decir que ahorita soy exitoso porque estoy rodeado de las personas que más amo y haciendo los proyectos que más me gustan. Eh, 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 económicamente, pues, podría decir que Pero ahí la
0: llevamos. Económicamente pero... no, no, no pasa, me como un gusanito. Ahí, ahí, ahí vamos, ¿no? Un ¿Pero? atún y un huevo, pero al menos soy fiel a mis <risas> ideas, ¿no? Totalmente, totalmente. Es algo que no, se, no nos pueden quitar. ¿Y a ti, Javier?
2: ¿Quién dirías que... Ahorita no me voy a salir con Cabrán, ¿eh? No, fíjate que, que retomando tres ideas que, que decían ustedes. Uno, si, si colaboro con Abraham es porque es fiel a sus ideas. Uh -huh. y cuando alguien... Eh, una idea puede tener el valor que tú le pongas, ¿no? O ser invaluable, o tener muy poco valor. Entonces, a mí me da mucha tristeza como ver como, como, como personas que sus ideas por unos cuantos pesos, por un, por un favor... Por la cambian. Se, la, la cambian y dices, Verde, o sea, tu idea es, a mi juicio debe ser invaluable, o sea, uh -huh. debería costarte mucho cambiar esa idea, ¿no? Eh, y hay unos que la cambian con, con, con nada, ¿no? Entonces, eh, de Abraham, eh, que es un, un al principio de la, de la plática lo decía, creo que, creo que en, en eso coincido eh, con él, de, de, que, de que es fiel a sus ideas y que eh, es como algo intangible, pero es como lo más importante, ¿no? En cuanto, a, en cuanto a personajes, fíjate que ahí sí creo que te dejo mal. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿No es cierto? Porque, <risa> no, porque no, digo, o
0: sea, cualquier persona que te venga a la mente o algo que le Sa lo ¿Sabes que...
2: qué? Sí, 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 sí. Eh, tengo, tengo dificultades para recordar cosas. O sea, si te me un chiste, dime, cuéntame un chiste ahorita hay veces leo un chiste en el periódico, en internet y digo, este me lo voy a aprender para cuando me lo pregunten algún día, y, y bueno, lo ponen porque es buenísimo y, y se me olvida, lo mismo en el sí. tema de personajes uh -huh. eh, que, yo te puedo decir que hubo, que hubo una persona, hablando un poco del tema de la salud, del de, uh -huh. tema del periodismo que fue Miguel Galo Inete uh -huh. fue, fue un maestro que me dio clases eh, y, y que era un maestro muy muy exigente, pero eh, tiene que ver mucho con lo que me dijo ahora, y y, y, me, y, me, y me habló de, de las ideas, ¿no? Me dijo, el día, el día que tú, Javier, eh, cambies tu idea, el día que tú eh, por unos pesos vendas tu idea, eh, te sentirás el, el, el hombre más exitoso del mundo, pero por dentro te estarás empobreciendo. Una cosa así, me dijo, ¿no? Eh, murió, murió en el 2011, uh -huh. y como que esa, esa frase me, me dejó más marcada, eh, dije, puta, eh, cuánt, cuánta verdad en esta, en, esta, en esta clase que me, que me dijo, ¿no? mucho eh, verdad. ¿Cómo no,
0: ¿Cómo no tomé más, más notas? ¿Cómo, ¿Por qué me dormí ese día en su clase?
2: Definitivo, definitivo, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, es un poco por allá, pero seguramente tengo eh, Nietzsche, seguramente tengo por allá algún, alguno que haya leído, que ahora no, no, no recuerdo algo, así que es que me han marcado, pero que sí me han marcado personas de, de la vida diaria, creo que sí me han marcado eh, también. Eh, cu cuando bueno, yo, yo soy una persona que vive de la cultura del esfuerzo, como diría, eh, ¿quién, dijo, ¿quién dijo esa, esa frase? Eh, eh, el, que, el, el, el candidato a la presidencia, ¿se no fue el nombre? Eh, Anaya. No, 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 el candidato a la presidencia del PRI que mataron en el 90 y algo. Ah, Colosio, eh, Colosio. Okay. Colosio, que venimos de la cultura del esfuerzo, ¿no?
0: Sí, sí.
2: Y dije, yo, yo vengo de esa cultura del esfuerzo, aunque no coincida con, con ella, ¿no? Sí, sí. Pero sí yo vengo de, 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 de un contexto adverso, eh, vengo, eh, provengo de, de, de una familia con carencias eh, y encontrarme con, con esa gente todos los días eh, que, que, que ahí va, que ahí le va haciendo, que poquito a poquito va luchando, eh, que no la tiene fácil, eh, o incluso quienes reconocen sus privilegios y dicen: Bueno, yo tengo sus privilegios, qué chido que los reconozcas. O sea, bueno, es lo mínimo que podrías hacer o podríamos hacer cuando ya uno tiene también privilegios, ¿no? Entonces, eh, en, yo yo por, ahí, por allá un poco no creo que sí hay personas que me han marcado eh, creo que, 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 que tú tú eres uno de ellos por ejemplo de alguna manera porque tú qué hace un nutriólogo hablando de, de filosofía y de, de, y de historia siempre siempre y de me lo dices siempre
0: me lo dices y yo les digo pues y sígueme diciendo por qué y te voy a seguir
2: recuñendo. exacto pero se me hace muy muy arriesgado porque no es una fórmula eh, no conocida eh, y además Estás soportando y ahora sí que felicidades por, por, gracias, gracias, tu, gracias. por, por tu trabajo, ¿no? Y sí. con eso le te cedo también la, la palabra.
0: <ríe> sí, sí, no. Y mira, la verdad que, como dices, este, en que tú vienes, eh, como le dijiste, ¿no? Que lo dijo Colosio, de que venimos de la cultura del trabajo, que eh, eso también eh, es de lo que también me ha marcado en la manera en la cual yo he desarrollado este proyecto. Y digo, eso que tú dices, yo sé que el nombre en ciertas eh, teorías como tal se le dice proletariados, sí, o en Walter Benjamin, el Ben. Como tal, que serían las personas que tú ves todos los días que nos esforzamos para tratar de salir el día al día, tratar de tratar tratar de que nuestras ideas no sean solo distorsionadas por unos cuantos pesos. Digo, como dice Abraham, que bueno, bueno, una, aquí estamos bien, sigo mis ideales, una latita, un huevito y listo para arriba. Digo, pasa, pero bueno, eso nos llena y creo que eso es lo que no pueden arrancar nosotros las ideas, porque así como ustedes, yo a veces me considero una persona que soy cero creativa, la verdad, otras personas que tengo al lado de mí me dicen, ¿sabes qué? Es que eres muy creativo, yo la verdad no considero que yo sea creativo, pero si es como dices, las ideas, eh, si las plasmamos como ustedes, en su proyecto de yo y en mi proyecto definitivo, son ideas que rebasan el molde y por eso es que queremos expresarlas de otra manera es por eso que las transformamos eh, y se transforman en podcast se transforman en videos, se transforman en, en artículos periodísticos y demás eh, porque digo es, es un trabajo es un esfuerzo son unas ideas y vuelvo a repetir rebasan el mundo y es por eso por eso que se hacen no pero bueno la verdad ya este ya desde el final del podcast como tal eh, la verdad les agradezco muchísimo me gustó muchísimo platicar con ustedes la neta estuvo muy chido, espero también que tu personita que nos estás escuchando o tú que nos vas a ver en algún video eh, les haya gustado, se hayan llevado muchísimas dudas, muchísimas preguntas también respuestas, que deben ser disidentes como tal, o ser disruptivos o disruptivas es lo que buscamos con el proyecto disidente, con el proyecto de directiva como tal y por eso es que hablamos, recuerden que la integración del, del conocimiento en este proyecto es lo que buscamos, la integración del conocimiento es lo que nos va a llevar a una cultura de emancipación porque vamos a conocer realmente lo que estamos haciendo, el por qué y hacia dónde vamos, ok, eh, pues muchísimas gracias Javier, Abraham, recuerden seguir a disidente en todas las redes sociales que puedan, normalmente ahorita están pues en, en en Instagram, ¿no? Me, me dicen, pero también eh, los he seguido en Twitter, están también, están también en Facebook, eh, pero sí. están más que nada fuerte en, en
1: estamos Instagram. Estamos en, ¿no? en, en Twitter, Facebook, Instagram, próximamente en, en TikTok, pero sí, en sí. esas redes sí estamos, entonces síganos sí, sí, sí. En, sí. La web. en la web. Ah, en la web, en la, en la página ahí
0: donde ponen todo lo que es este en el, el artículo, como tal, sí, y están, en el que están frente. chidos, ¿eh?
1: Entonces, eh, si quieren informarse pues, con una nueva perspectiva y sobre lo que sucede a nivel local y también a, a nivel nacional, pues síganos, compartan, por favor, porque igual el periodismo independiente depende mucho del, del público. Y, 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 y solo que igual para, para, para concluir, este, eh, hay diferentes maneras de hacer periodismo eh, y hay otras que tal vez no, no, no converjan con las nuestras, pero pueden hacer periodismo. Pero lo, lo esencial para hacer el periodismo es nunca vulnerar derechos humanos, nunca criminalizar, nunca discriminar, y siempre respetar las ideas de las demás personas, ¿no? Uh -huh. Si te gusta hacer un periodismo de que solo quiere informar eh, la torta de Chilaquil o... o <risa> el, el helado o, relleno negro, ¿eh? <risa> o que se casó tal persona, no importa, pero siempre eh, apegado y nunca vulnerar la dignidad de las demás personas, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, ahí, ahí les dejo y que
0: nos sigan, <risa> por favor, y, 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 y no al fascismo. <risa> Perfecto, totalmente estoy contigo. Este bueno, me despido. Yo soy Diego Cajun. Saben que me pueden encontrar en todas las redes sociales. Como tal, estoy hasta en la sopa. Estoy en todas las redes sociales. Yo también acabo de entrar a lo que es este último no que dijiste TikTok, pero la verdad, yo lo dejo así como que dejo los videos ahí. No interactúo con nadie que crezca. Siento que es una granjita Minecraft, solito crece todo y ahí lo dejan, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Recuerda, me despido si antes de recordarte, este disruptivo o disruptiva.